0: 追踪最新疫情新闻实时播报感染病例那今天呢为我们播报中韩两国新冠肺炎疫情的是来自韩国纽斯平通讯社的周玉涵周记者那好的马上把电话连接周记者你好周记者主播好听众朋友们好你好那还是要首先请您给我们简单介绍一下关于中国发布的这个新冠疫情的情况是什么样的
1: 好的根据中国国家卫健委今天发布的数据呢3 1个省自治区直辖市和新疆生产建设兵团报告新冠肺炎新增确诊病例呢是2 4例新增死亡病例2 2例新增疑似病例3 1例当天新增治愈出院病例是1 5 7 8例解除医学观察的密切接触者是3 2 3 5人重症病例呢是减少了3 0 2例现有确诊病例呢是1 6 1千0百 六一呃一万六千一百四十五例，累计治愈出院病例呢六万一千呃六万一千四百七十五例，累计死亡病例呢是三千一百五十八例，累计报告的确诊病例是八万零七百七十八例。那么累现有的这个疑似病例呢是二百八十五例，主播嗯。
0: 嗯，可以看得出来这个疫情呢在中国已经是得到了比较好的控制啊。不过呢，其实疫情给中国各个方面都是造成了很大的影响啊，比如说与这个民生息息相关的啊物价问题。那目前来看呢，这个受疫情影响啊，中国的物价波动有多大呢？
1: 是的 那么一月份呢是5.4% 二月份呢是5.2% 那么中国居民消费的这个价格指数CPI呢 是同比涨幅连续两个月是处于一个五十代中国国家统计局官方给出的判断是说呢二月份突如其来的新冠肺炎疫情呢对价格走势呢形成了较为复杂的冲击具体来看呢 二月份的食品价格同比上涨21.9% 涨幅扩大1.3个百分点 影响CPI上涨约4.45个百分点 一到二月份平均的食品价格同比上涨了百分之二十一点三涨幅呢比去年同期呢扩大了二十个百分点对此呢国家统计局城市司司长赵茂红就表示呢从供给方面来看呢主要是各地不同程度的实现实行了这个交通运输管制措施人力短缺造成物资配送难度加大成本有所上升部分企业和市场延期开工开市一些产品生产和供给受到了影响难以及时满足市场的需求主播嗯是的啊那中国情况现在是在慢慢变好的过程
0: 当中啊，希望这样的情况呢可以得到缓解啊。好看一下这个韩国最新的疫情情况啊，嗯，这个韩国最新的这个疫情通报的情况是什么样的呢？
1: 好的，那么根据中央防疫对策本部今天通报呢，截至今天零时呢，那么韩国较前一天零时新增242例新感染新冠肺炎的确诊病例，累计病例呢达到了7,755例。新增的242例当中呢，来自大邱市和庆尚北道的是一共达到了149例，分别为131例和18例。其余呢，为首尔市52例，京畿道12例，仁川市12例。釜山市两例蔚山市一例市宗市两例江原道一例中清北道两例中清南道8例庆尚南道一例那么截至目前呢累计的死亡病例达到6 5例累计治愈出院病例呢是2 8
0: 8例主播嗯嗯虽然现在这个新增的病例呢较上周相比较的话是也呈现一个放缓的态势啊但是呢和昨天一比的话昨天是新增1 0 0多例但今天呢是2 0 0多例了啊引起了很多方面的重视特别是昨天的很多病例是发生在首 的九老地区啊和这个九老地区中心的感染情况是有着十分密切的关系是吗
1: 是这样的那么截至今天上午呢呃位于首尔市九老区新道灵洞的呼叫中心累计感染新冠肺炎的确诊病例达到了九十例其中呢呼叫中心所在商住楼十一层工作的职员累计病例呢是七十七例那么职工的这个家属等接触人员的接触病这个确诊病例呢是达到了十三例在七到九层工作的同一呼叫中心的五百五十三名员工呢正在居家隔离的状态之下呢接受核酸的检测据悉呢该楼的这个住宅层呢也是有这个两两百多名的居民正在展开这个筛 查， 主播。
0: 嗯， 是 的， 嗯， 其实 啊， 这一次的疫情 呢， 为什么这么严 重？ 其中 啊， 新天地教会的教徒 啊， 是占到了一半左右的这种比例 啊， 所以很多人也怀疑 说， 这次的呼叫中心工作人员当中也会有新天地教徒啊。您怎么看待这个情况 的？
1: 是的那么从这个官方发布的数据来看呢在九老区的这个呼叫中心的员工当中呢确实是有五名这个新天地教会的信徒的那么防疫部门呢对他们进行进这个一系列的这个核酸检测之后呢发现这个结果均呈现阴性的反应主播嗯好的呢也提到了呼叫中心支援不少是乘坐啊地铁往返于首尔仁川和经济道等地区啊那我们在这里再次提醒各位听众朋友们在乘坐大众交通时呢一定要佩戴好口罩
0: 呃再说回这个口罩问题啊韩国呢是从这周起开始推行五步制的口罩限购制啊不过呢依然有市民朋友们可能要跑好几家药店才能够买得到但是也听说了从今天开始呢这个提供口罩库存量的手机应用啊也正式上线有望缓解这样的一个消息啊能不能跟我们具体解释一下这方面的信息呢
1: 好的,那么根据韩国信息化振兴院今天表示呢,十余家这个应用软件的开发商呢,是从今天上午八点开始呢,通过旗下的软件和网站呢,实时提供全国口罩定点销售处的位置和库存信息。那么具体来看呢，提供药店信息这个营业时间的某软件新设上述功能和这个同名的网站，供用户呢实时查询药店的位置和口罩库存。那么这些开发商呢，也是用不同的颜色呢，对口罩的库存呢进行一个区分。就在昨天呢，韩国的多个政府部门呢，是在政府的首尔办公大楼呢举行联合记者会，称呢与韩国信息化振兴院、健康保险审查评下院进行合作，向社会公开口罩的销售数据。那么企业呢是可以灵活的使用这些数据并将这些数据呢上传到软件向民众提供及时有效的口罩销售信息以此呢形成一个官民合作的形式主播嗯是的在昨天节目当中啊我们也简单说过说中方接捐赠的口罩呢也将会于啊十一号到十六号呢抵达韩国那这方面的消息能不能具体给我们也讲解一下呢好的那么根据中国驻韩国使馆方面介绍呢 那么中国政府呢是向韩国提供了110万只的口罩等救援物资当中呢 呃 这个首批的8万只N95口罩和1万套的医用防护服呢 是11号呢抵达了这个仁川机场 剩余的102万只口罩呢也将在16号以前呢陆续抵达韩国 此外呢马云的这个公益基金会和阿里巴巴公益基金会所捐赠的100万只口罩呢 是在8号的上午呢抵达了仁川机场 这些口罩 将在明天结束通关的程序，随后将会分发到韩国的15个分会。之后会转交到这个奋斗在前线的医护人员以及弱势群体主播。嗯，是的，希望这样的一些中韩的友谊可以继续源远流长下去。好，非常感谢周记者，咱们下一次节目再见。再见。
0: 那通过我们周记者的报道也了解到啊，这个疫情呢，在中国已经是得到了比较好的控制，而且今天也传来了武汉市所有方舱医院全部休舱的消息啊。嗯，在这场人类和病毒的战斗当中的中医也是发挥了它神奇的功效。那武汉所有的方舱医院呢，皆配备了中医专家参与患者的治疗。所以现在我们就把电话呢连接到中国天津市一家医院的中医专家马坤马博士啊，了解一下这个中医学在新。新冠疫情防控当中的作用你好马博士喂你好主持哎你好你好啊嗯刚才我们简单的介绍了一下啊您的这个现在所从事的工作那您是一位中医生啊想问一下这个双黄连和板蓝根等中药啊真的是对本次的新冠肺炎之有一些预防的作用吗其实这么说吧说到这个双黄连和板蓝根呢
2: 嗯在咱们中国国内大概应该是今年的二月初然后看到了一些媒体报道说中成药双黄连可以抑制新型冠状病毒的消息其实说到这个问题我觉得呃跟大家先讨论一个概念就是什么是中药那么包括完反高单的任何一种剂型呢其实它都需要在我们中医的这个辩证理论的体系指导下去运用那么当脱离了这个辩证理论当脱离了我们的中医的一个理论体系 中药只能被称作是一种植物，所以呢，在不考虑辩证的情况下，在体外实验能够杀灭病毒的中药，并不代表一定适合人体服用。更何况研究的结果仅仅是抑制病毒。那么其实双黄连和板蓝根这一类的中成药，它们都有一个共同的特点，就是清热解毒。根据这次疫情发生之后啊。中国我们先后派出了两支这样的中医专家医疗队进入武汉疫情先进入武汉疫区去收集一些患者的症状并提出了新冠患者的病机中医的病机是湿热和寒湿其实这两个病机并不矛盾因为医疗队去的时间不一样所处的孕气的环境不一样我们中医五孕六期的环境不一样所以二者会有一定的差距但是这两个病机有一个共同点就都提到了湿邪包括前线传回来的很多患者的舌诊照片大部分的患者都是厚腻的舌苔说明患者体内这时候湿气很重所以呢双黄连和板蓝根这类清热解毒的中成药其实并不是一定适合所有新冠感染的患者同时这类苦寒的中成药呢还会导致体内的湿气冰伏难以温化
0: 所以双黄连和板蓝根并不适合。嗯，哦，原来是这样的啊。嗯，我们也了解到啊，说新冠疫情爆发以来呢，中国是一直推进中西医结合的方式啊，但是呢，很多的民众会有一些误解，觉得在这样的一场啊杀毒灭菌的防疫战当中啊，西医可能更加有作用。但是为什么中国在这场的战役当中会大力推进中医药呢？那作为一名中医生，您是怎么去分析的？
2: 其实是这样，说到这次这个新冠治疗的主要的功劳，其实还是中西医结合的一个功劳。那么中西医在这场战役之中呢，相互补充，互为体用，可以这么说。而且这次中医之所以能够名声大噪，其实是因为前些年中医呢，并没有得到一个应有的重视。这一次呢，反而让大众重新认识了这一门古老的医学。那么为什么说这回的中医国家会把中医作为一个比较重点的这样的一个治疗方式来推广呢比较是因为可能大家不太了解对于病毒这类疾病的感染是比较让医生头疼的一类疾病因为病毒的这种感染的疾病很大一定程度上它的治疗要依靠人体自身的免疫力来解决就是它不一定每一个病毒都有西药相对应的特效药物而中医的治疗恰恰是针对人体的免疫力进行调节的呢比如说我们中医通过收集四诊的一些资料包括望闻问切那么把中药进行一种适度的组合从而达到调整人体正气恢复气机正常运行从而提高免疫力的这样一个功能所以相对来说中医在这场疫情之中呢发挥了一个比较重要的作用嗯是的那这一次的新冠肺炎疫情防控工作工作当中啊中医药发挥了哪些积极作用能不能给我们简单的介绍一下呢呃如果从目前的这个新冠肺炎的疫情情况来看呢可以说可以比较确定的说中医立下了一个汗马功劳如果要是说就是一定要说一下中医在这个新冠疫情当中起到的哪些具体的作用呢嗯可以归纳为这么几点吧第一就是它能够提高临床治愈率提高新冠患者的临床治愈率第二它能够降低重症的发生率第三它能够缩短病程第四呢它也能够防止复发嗯这以上的这四点包括还有其他的方面其实是武汉诸多的这种方舱医院包括很多地方医院在治疗新冠过程中取得的宝贵经验那么如果大家有兴趣呢还可以关注一下就是咱们天津的张伯里院士带队的中医医疗队呢其实已经将相关的这种临床实验的数据进行了发表其实这个数据的发表对于中医药治疗新冠的推广起到了非常非常巨大的作用
0: 嗯也希望韩国呢这边的一些韩医学呀跟中医是一脉相承的所以呢也希望这个相互可以借用一些经验尽快的抗击住这次的疫情啊那能不能您刚才说到这次的病毒传播也是要依靠我们的抵抗力来去抵抗这次病毒的我们日常生活当中应该如何的去增强抵抗力呢那么其实说到抵抗力这个问题啊也就是我们所说的免疫力就是我们中医讲的正气那么
2: 早在《皇帝内经》里面其实就已经有很多的记载了包括合理饮食规律作息适度运动和调畅情志那么其实就包括这四个大的方面不要是展开来谈呢比如说合理饮食就涉及到两个问题一个是吃多少第二个是吃什么吃多少要做到什么要做到饮食有节也就是无论我们吃什么都要有一个节制否则呢就会饮食自备肠胃奶伤过多的摄入食物或者是过多的摄入之后会增加脾胃的负担那么第二个就是吃什么其实现在这个时候啊时值春三月我们对于春三月来说人体的阳气是一个生发的过程所以在这个时间段应该多选择偏于温性的食物比如说高粱糯米生姜葱羊肉之类的来辅助人体的阳气生发那么第二个就说到作息的规律我们中医讲叫做起居有常比如说现在春三月要夜卧早起其实在中国古代每一个时间都是以时辰的特点来命名的比如说人定人定就是我们讲的害时也就是晚上的九点到十一点人定的意思呢就是人的心智要安定下来这时候要怎么样准备入睡了所以最好这个时间最好这个季节入睡的时间不要晚于十一点那么早晨起床的时间呢应该是在寅时左右也就是说在五点左右起床
0: 嗯按照这样的人体的自身规律去生活的话可能会增强我们的抵抗力啊好非常感谢我们的马博士啊在百忙当中接受我们的采访非常感谢谢谢您行谢谢嗯谢谢好的那接下来为您带来的是今天的每日财经一听就懂板块